사도행전입니다 사도행전 1장 3절부터 8절까지 우리 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 3절 말씀 봉독합니다 그가 고난받으신 후에 또한 그들에게 확실한 많은 증거로 친히 살아계심을 나타내사 40일 동안 그들에게 보이시며 하나님 나라의 일을 말씀하시니라 사도와 함께 모이사 그들에게 분부하여 이르시되 예루살렘을 떠나지 말고 내게서 들은 바 아버지께서 약속하신 것을 기다리라 요한은 물로 세례를 베풀었으나 너희는 몇 날이 못되어 성령으로 세례를 받으리라 하셨느니라 그들이 모였을 때에 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘 나라를 회복하심이 이때니니까 하니 이르시되 때와 시기는 하나님께서 자기의 고난에 두셨으니 너희가 알바 아니오 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 아멘 하나님의 말씀입니다 예. 오늘 우리 함께 나누실 하나님의 본문 말씀 중에서 특별히 8절 말씀 제가 먼저 한번 다시 봉독하겠습니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 우리에게 소중한 사람들이 소중한 분들이 남긴 마지막 말은 굉장히 중요하죠 왜냐하면 그분의 삶에 있어서 가장 소중한 것이 무엇인지 우리가 꼭 잊지 않고 간직하기를 원하는 그 가치가 무엇인지를 우리에게 전달해 주기 때문입니다 오늘 우리가 함께 읽고 있는 사도행전 1장의 말씀은 특별히 제가 함께 다시 봉독한 사도행전 1장 8절 말씀은요 예수님이 육성으로 육신으로 이 땅에 계시면서 하나님 아버지 앞으로 돌아가기 전에 우리에게 남겨주신 마지막 한마디입니다 그 마지막 한마디 속에는 예수님께 무엇이 가장 소중한지를 예수님이 우리를 바라보시며 우리의 삶이 무엇을 가장 소중하게 여기며 사는 삶이 되기를 원하시는지가 담겨있는 말씀입니다 사도행전 1장 8절 말씀은요 세상을 복음으로 변화시키는 하나님의 사람들 세상을 복음으로 변화시키는 하나님의 교회가 되려면 이걸 꼭 기억하고 살아내라고 우리에게 당부하고 있습니다 그첫 번째는 이것입니다 교회가 존재하는 목적이 성교라는 것을 잊지 말라는 것입니다 교회가 존재하는 목적이 성교라는 것을 혼동하지 말라는 것이지요 예수님께서 오늘 사도행전 1장 8절에서요 승천하시기 전에 많은 사람들을 만나시고 하나님 나라에 대한 것을 전파하시고 그리고 성선하시기 전에 주셨던 그 말씀을 우리에게 주신 후에 그 말씀이 이루어지게 하기 위해서 그 말씀을 수행하는 그러한 조직이라고 그럴까요? 실행기관으로 세운 것이 교회입니다 그래서 교회가 존재하는 목적이 선교입니다 선교는 교회의 DNA입니다 
그런데 불행하게도 존재하는 목적을 교회가 자주 운동한다는 것입니다 오래전에 가스폴 코올리시는이라는 미국의 복음주의 목회자들이 모이는 모임에서 잔파이블 목사님이 한번 이런 얘기를 하는 것을 제가 들었습니다 교회가 존재하는 목적이 선교인데 선교적 교회라는 용어가 유행하게 된 이유는 교회가 존재하는 목적대로 살고 있지 않기 때문입니다 모든 교회가 존재하는 목적인 선교를 위해서 헌신한다면 우리는 구태여 미셔널 치르치 또는 선교적인 교회라는 용어를 사용할 필요가 없을 것입니다 하는 얘기를 한 말을 잔파이플 목사님이 한 것이 기억이 납니다 여러분 존재하는 목적이 희미해지면요 타협하게 됩니다 그리고 결국에는 영향력을 상실하게 됩니다 사도행전은 오늘 저희가 1장만 열었지만 은 사도행전은요 성령께서 어떻게 선교의 역사를 이루어 가시는지를 기록한 하나님의 말씀이거든요 그런데 그 말씀 속에 보면 예루살렘 교회라는 교회를 세우시고 그 교회를 우리가 반면 교사 삼도록 기록하고 있는 것을 볼수 있습니다 왜냐하면 예루살렘 교회는 큰 부흥을 경험했지만 그 부흥의 목적이 선교라는 것을 잊어버린 교회이기 때문입니다 사도행전 2장 40절을 보면요 하루에 세례를 받으며 신도의 수가 3천명이 되었다고 기록합니다 그 이후에 그런 일이 얼마나 계속되었는지는 저희가 알지 못하지만 교회가 처음 시작할 때부터 3천명이 세례를 받은 세례교인으로 시작된 메가철치였습니다 대형교회였습니다 근데 예루살렘 교회는 사도행전을 읽어가다 보면요 선교에 힘을 더하는 그러한 교회가 되기보다는 오히려 선교에 브레이크를 그는 그러한 교회의 모습으로 더 자주 기록되는 것을 볼수 있습니다 왜냐하면 교회가 하나님께서 그 교회를 축복하시고 하나님께서 그 교회를 세우신 목적이 선교라는 것을 그들이 잊었기 때문입니다 여러분 사도행전을 잘 읽어보시면 하나님의 목적은 선교입니다 그래서 사도행전 2장에서 방언을 하는 사건을 여러분들이 아마 다 읽으셨을 겁니다 사도행전 2장 9절부터 11절 사이에 기록되어 있는 그 방언을 보면요 그 당시에 방언은 어떤 방언이었는가 하면 그 주변 모든 국가 사람들의 언어였습니다 왜냐하면 그 일이 있은 후에 하나님이 마음에 두신 것은 온 민족을 품는 온 민족에게 복음을 전하는 그런 교회를 하나님은 꿈꾸신 것이죠 그런데 불행하게도 사도행전 교회는요 예루살렘과 유대 그 지역을 넘어서지 못하는 교회가 되고 맙니다 그리고 그 이후에도 계속 예루살렘 교회에 대한 기록을 보면 이방인 교인들이 이방인 성도들이 그리스도를 만나고 돌아왔을 때 그들을 축복하고 환영하기보다는 그들에게 의문을 제기하는 왜냐하면 그들은 할례를 받지 않았다는 이유 때문에 그러한 모습으로 예루살렘 교회는 계속 소개됩니다 물론 교회 질서를 위한 노력이었을 수도 있습니다 
그렇지만 더 깊은 이유는 이것입니다 교회가 존재하는 이유가 내가 예수를 믿는 이유가 복음을 땅끝까지 전하기 위한 이유라는 것을 잊어버린 교회 지도자들이 많았기 때문이라는 것입니다 그래서 하나님께서 예루살렘 교회에 핍박이 찾아왔을 때 하나님께서 그 흩어짐을 막아주시지 않은 것입니다 많은 분들이 오해하는 것이 예루살렘 교회에 찾아온 핍복을 하나님이 일으켰다고 오해하는 경우가 있는데 그렇지 않습니다 하나님이 예루살렘 교회에 핍박을 일으키신 것이 아니라 처음 교회가 탄생할 때도 핍박이 있었습니다 그런데 하나님께서 보호하시고 예루살렘 교회가 탄생하게 한 것입니다 그런데 예루살렘 교회가 점점 부흥하면서 하나님께서 교회를 태동하게 하신 목적을 잊어버린 것입니다 그래서 다음 핍박이 찾아왔을 때 하나님의 손이 그 핍박을 막아주지 않아서 그 교회는 흩어지게 되었습니다 그래서 흩어진 결과로 하나님이 하신 것은 선교를 위해서 존재하는 존재의 목적을 아는 또 다른 교회를 세우신 것이죠 그래서 사도행전 11장에 가서 그 교회가 태동합니다 그 교회가 바로 사도 바울과 바나바를 최초의 선교사로 파송했던 안디옥 교회입니다 놀라운 일이죠 왜냐하면 교회가 그 교회가 막 부흥하고 있는데 처음으로 유대인이 아닌 사람들에게 복음을 전했다는 것은 놀라운 일이지만 또 놀라운 사실은 뭐냐면요 요즘으로 말하면 단임 목사와 어떤 면에 있어서는 당의 석인 사람을 선교사로 내보낸 것입니다 교회를 대표하는 지도자를 선교사로 내보낸 것입니다 그래서 그 이후에 보면 계속 하나님은 선교의 역사를 안디옥 교회를 통해서 그리고 거기서 파송된 바울과 바나바와 여러 사람들을 통해서 그 일을 이루신 것을 볼수 있습니다 그것이 우리에게 주는 교훈은 이것입니다 역사를 통해서 배울 수 있어야 한다는 것입니다 조지 샨타야나라는 필라소퍼가 이런 유명한 얘기를 했죠 과거를 기억하지 못하는 사람은 그것을 반복하게 된다고 Those who cannot redeem the, the past are condemned to repeat it 존재하는 목적을 잊어버리면요 혼동하면 영향력을 상실하게 됩니다 오래전에 저희 관심을 끌어서 제가 종종 설교 때도 여러분들에게 소개했던 기독교 책이 아닙니다 일반 서적입니다 그 서적 가운데 위대한 기업은 다 어디로 갔을까 Why the mighty fall? 하는 책입니다 그 책은 이런 책이에요 위대한 기업들 세상에 영향력을 미치는 많은 기업들이 있는데 어느 순간에 가면서 그들이 몰락하게 되거나 존재는 하기는 하지만 아무런 영향력도 없는 회사가 되었을까 하는 것을 조사한 것이거든요 그 책이 저에게 관심이 있었던 이유는 이것입니다 왜냐하면 동일한 현상들이 교회 안에서도 일어나고 있기 때문이죠 위대한 기업이 몰락한 이유를 두 가지로 연구 결과를 발표합니다 하나는 커지면서 교만해졌다는 것입니다 두 번째는 기본 정신을 왜 자기들이 존재하는가 하는 기본 정신을 잊어버렸다는 것이죠 그래서 그한 대표적인 예로 소개하는 회사가 어떤 회사인가 하면 Merck Pharmaceutical Company입니다 Merck라는 그 제약회사 지금도 아주 유명한 회사잖아요 
그 회사의 예를 들면서 그 회사가 장립될 때 이런 정신 때문에 장립이 되었다고 합니다 의약품은 인간의 삶을 향상시키기 위한 것이라는 사실을 우리는 잊지 말아야 합니다 수익이라는 것은 부수적으로 따르는 것이며 우리가 무엇을 위해서 존재하는 것을 명심한다면 수익이라는 것은 반드시 따라오게 창출되기 마련입니다 하는 그 정신으로 그 회사가 세워졌습니다 그런데 그 도중에 그들이 그걸 혼동합니다 그러면서 아주 유명한 책이 그 케이스죠 약이죠 바이옥신이라는 루마티스 관점염 약이 심장마비를 일으킬 수 있고 뇌졸증을 일으킬 수 있는 부작용이 있다는 것을 알면서도 그것을 시판합니다 왜냐하면 다른 회사가 먼저 시판하는 그 경쟁에 밀려서 여러분 아시지만 머크는 아직도 굉장히 사업적으로 활발한 그러한 제약회사입니다 그러나 불행한 것은 이것이죠 영향력을 상실했다는 것입니다 그래서 그냥 돈을 돌기 위해서 존재하는 한 제약회사로 몰락되게 되었다는 것이죠 여러분 우리가 이런 모습을 불행하게도 교회 속에서도 보지 않나요? 교세는 커지고 교회 건물은 화려해졌지만 세상 가운데서 빛과 소금이 되기보다는 오히려 세상에 손가락질을 받는 그러한 슬픈 현실 아무런 영향력도 없는 몸만 비대해진 교회의 모습을 우리는 현대교회들 가운데 보고 있지 않습니까? 그 이유가 무엇일까요? 왜냐하면 하나님께서 교회를 축복하시는 이유 하나님께서 교회를 부흥케 하시는 이유가 선교라는 것을 잊어버렸기 때문인 것이죠 저는 종종 이런 질문을 제 자신에게 합니다 하나님께서 왜 열린문교회를 많은 버지니아 주변에 있는 많은 교회들 가운데 왜 열린문교회를 축복하기로 결정하셨을까? 단임 목사는 경험도 없고 학자도 아니고 아무것도 내세울 수 없는 사람을 단임 목사로 세우고 하나님은 왜 열린문교회를 축복하기로 결정하셨을까? 라는 질문을 하면서 한 번은 이런 답을 얻었습니다 솔로몬이 아무런 경험이 없는 어린 왕일 때 하나님 종은 출입할 줄을 모르는 어리석고 어린 종입니다 기도하면서 하나님 앞에 나아갔을 때 하나님이 솔로몬에게 물으셨죠 네가 원하는 것이 무엇이냐고 솔로몬이 부귀를 원할 수 있었습니다 솔로몬이 영광을 원할 수도 있었습니다 권력을 원할 수 있었습니다 그런데 솔로몬이 지혜를 원했습니다 그것이 하나님을 기쁘시게 했고 솔로몬이라는 그 인생을 하나님이 축복하신 이유였습니다 불행하게 솔로몬이 그것을 잊어버렸지만요 그 말씀을 통해서 저는 답을 얻었습니다 왜냐하면 30여 년 전에 우리는 그 질문을 했습니다 왜 우리는 이민교회로서 존재하기를 원하는가 왜 우리는 이민교회에서 다음 세대를 품는 그러한 교회가 되기를 원하는가 하는 그 질문을 하나님 앞에 놓고 기도할 때 하나님이 우리에게 물으셨을 때 우리가 기도하며 했던 하나님께 드린 답은 선교였습니다 하나님 
함께 있는 것이 힘이 들고 함께 있는 것이 희생을 요구하지만 하나님 그러한 것을 위해서 우리가 에너지를 모을 수 있다면 힘을 모을 수 있다면 경제력을 모을 수 있다면 하나님 우리는 그것을 우리를 위해서 쓰기보다는 선교를 위해 쓰기를 원합니다 라고 답하며 꿈꾸었던 상호의정 교회를 하나님께서 저는 축복하셨다고 믿습니다 부흥을 주신 축복하신 하나님의 목적을 잊지 않는 열린문 장로교회가 되기를 간절히 추원합니다 그러기 위해서 예수님이 남기신 마지막 한마디를 통해서 놓치지 말고 살아내어야 할또한 가지가 있습니다 그것은 무엇인가 하면 선교의 열정이 계속 타오르게 하라는 것입니다 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 여기서 땅끝까지 이르는 이 말씀 속에는 이쯤 하면 됐다 이만하면 할만하다라고 멈추지 말라는 것이죠 그러므로 이 말씀이 강조하는 것은 열정이 성교적인 열정이 식지 않게 하라는 말씀입니다 땅끝까지 복음이 전파되면요 주님이 다시 오십니다 주님이 오실 때까지 한 영혼을 향한 열정이 식지 않도록 하라는 것입니다 근데 열정의 문제는 뭐냐면 시간이 흐르면 식는다는 것입니다 가만히 두면 식는다는 것입니다 그럼 어떻게 하면 성교적인 열정이 계속 타오르게 할수 있을까요? 저는 그 답을 성교적인 열정을 불태우며 마지막 순간까지 달려갔던 믿음의 사람 사도 바울의 삶에서 찾아보았습니다 로마서 15장 20절이 성교학자들이 그리고 잔파이퍼와 같은 목회자이면서 학자인 분들이 사도 바울로 하여금 끝까지 성교적인 열정을 불태우며 살아가게 했던 그 영적인 비결이 담긴 말씀이라고 얘기합니다 우리 한번 함께 로마서 15장 20절을 함께 다시 한번 봉독하면 좋겠습니다 함께 읽습니다 내가 그리스도의 이름을 부르는 곳에는 복음을 전하지 않기로 힘쓴노니 오늘 요한복음 15장 20절은요 사도 바울이 로마에 있는 성도들에게 편지를 쓰면서 자기가 예루살렘에 가서 자기가 이제 다 모은 헌금을 전달한 후에 로마에도 가고 그리고 앞으로 계속 스페인까지 복음을 전하면서 자기가 가기를 원하는데 그 이유가 무엇인가를 설명하는 문맥 가운데 한 구절입니다 근데 놀라운 것은 이것입니다 사도 바울로 하여금 사실 어떻게 보면 그의 복음의 열정을 불태우게 할수 있었던 한 가지 놀라운 사건이 있었습니다 바울에게는 다른 누구도 경험하지 못한 기적을 경험한 그러한 사건이 있었습니다 다메색 도상에서 부활하신 예수 그리스도를 만났던 그리고 부활하신 예수 그리스도와 대면하고 그 음성을 들었던 그리고 자기를 이방의 선교사로 보내겠다고 말씀하시는 것을 경험했던 특별한 기적을 경험한 경험이 있었습니다 근데 사도 바울이요 그 이유를 지금 여기에서 들기보다는 이사야서 52장 15절을 인용하면서 로마서 15장 20절에서 내가 그리스도의 이름을 부르는 것은 복음을 전하지 않기로 힘쓰겠다고 말한 그것이 주는 중요한 의미가 무엇인가 하면 바울의 성교의 열정을 불타게 한 것은 하나님의 말씀이었다는 것입니다 하나님의 말씀 가운데 그가 깊이 뿌리 내렸기 때문에 
그것이 바울로 하여금 끝까지 성교의 열정을 꺼지지 않게 하고 달려갈 수 있게 한 비결이라고 잠파이플 목사는 해석합니다 여러분 성교의 열정이 계속 타오르게 하려면요 하나님의 말씀에 깊이 뿌리 느리는 교회가 되어야 합니다 우리가 한 해를 시작하면서 Reading Jesus라는 그 프로그램을 가지고 올한해온 교회가 함께 말씀을 읽기 원하는 이유도 그것입니다 그냥 지식만을 쌓자는 것이 아닙니다 하나님이 교회를 세우시고 교회를 통해서 하나님이 원하시는 그 성교적인 열정이 계속 불타게 하기 위해서 말씀에 깊이 뿌리 내리는 것입니다 기독교의 역사를 보면요 열정이 식어주고 멈추고 싶을 때 멈추지 않고 열정을 불태우며 나가게 했던 모든 사건의 공통점은 뭐냐면 말씀에 뿌리 내렸다는 것입니다 허드슨 테일러라는 선교사를 우리가 압니다 중국의 내륙지방에 복음을 전했던 허드슨 테일러가 당시에는요 서구 선교회들이 중국의 해안지방으로 복음을 전하면서 이만하면 되었다고 멈추고 있을 때 허드슨 선교사로 하여금 내륙지방으로 복음을 들고 들어가게 했던 것은 말씀이었습니다 요한복음 10장 16절이 그에게 말씀하셨죠 또이 무리에 들지 아니한 다른 양들이 내게 있어 내가 인도하여야 할 터이니 그들도 내 음성을 듣고 한 무리가 되어 한 목자에게 있으리라는 그 음성을 듣고 이 중국의 해안 지역뿐만 아니라 중국 안에 하나님의 그리스도의 우리 안에 들어와야 할 양들이 있다는 그 음성을 듣고 허더슨 테일러가 중국 내북지간까지 보험을 들고 들어간 것이죠 우리의 열정을 불타게 하는 것은 하나님의 말씀이어야 합니다 여러분 우리의 열정이 하나님의 말씀에 뿌리 내리지 못하면요 열정이 식습니다 그런데 그보다 더 위험한 것은 이것입니다 열정이 식지 않았지만 열정이 계속 불타고 있지만 하나님의 말씀 속에 뿌리 내리지 않을 때 우리의 열정이 변질될 수 있다는 것입니다 여러분 죽어버린 열정보다도 꺼져버린 열정보다도 더 위험한 것은 변진된 열정입니다 거룩한 성교의 열정을 가지고 말씀에 깊이 뿌리 내리며 2024년도도 하나님을 하나님의 마음을 흡족해 드리는 그러한 교회, 그러한 교인 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다 그래서 마지막으로 기억해야 되는 주님이 남기신 마지막 한마디를 통해서 우리가 기억하고 살아내어야 하는 것은 이것입니다 성령의 인도하심에 민감하게 따라가야 합니다 오늘 보면 8절에서 이렇게 말씀하십니다 오직 성령이 너희에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라 오늘 이 말씀은 우리에게 이걸 꼭 기억하라는 것입니다 성교의 주체가 성령이라는 것을 기억하라는 것입니다 그리고 우리는 그 성령의 역사하시는 것을 따라가야 한다는 것을 잊지 말라는 것이죠 그런데 기독교의 역사를 보면요 성령님의 인도하심에 민감하게 따라가기보다는 내가 익숙한 것 인간의 전통이나 인간의 방법을 고집하다가 성령의 역사를 
오히려 방해하는 그러한 자리에 섰던 사례들이 너무나 많다는 것입니다 초대교회에 할례를 고집했던 모습이 바로 그런 모습 아닙니까? 성령님은 계속 움직이시면서 이방인들로 하여금 예수 그리스도를 믿게 하는데 초대교회가 계속 거기다 딴지를 걸죠 왜 그들은 할례를 받지 않았는가 하는 문제 때문에 왜냐하면 그게 자기가 믿는 신앙이었습니다 그것이 자기들이 예수를 믿을 수 있는 방법이었습니다 그런데 그것은 꼭 성령님의 방법은 아니었지 않습니까? 어떻게 하면 성령의 인도하심을 겸손히 따를 수 있을까요? 예수님께서 그 질문의 답을 마태복음 9장 17절에서 주셨습니다 우리 한번 마태복음 9장 17절 함께 읽으면 좋겠습니다 함께 읽습니다 새 포도주를 낡은 가죽 부대에 넣지 아니하나니 그렇게 하면 부대가 터져 포도주도 쏟아지고 부대도 버리게 됩니다 새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘이 다 보전되느니라 이미 너무나 익숙해진 말씀이시죠 포도를 발효시킬 때 부대가 더 이상 유연성이 없으면 어떻게 되나요? 터져버리고 마는 것이죠 오늘 이 말씀에서 복음을 새 포도주에 비유하는 것은 복음이 변하기 때문에 그런 것이 아니라 시대를 막론하고 항상 새로운 것이기 때문입니다 새로운 모습으로 성령께서 일하실 때 그것을 담을 수 있는 유연성이 있는 부대가 되어야 합니다 교회는요 살리 철치가 되면 안 됩니다 고체, 고, 고, 고체 교회가 되면 안 됩니다 교회는 리꾸드 철치가 되어야 합니다 성령의 역사하심이 마음껏 일하실 수 있는 겸손한 유연한 모습이 있어야 합니다 사도 바울의 삶을 보면 그가 끝까지 성교의 열정을 불태우며 쓰임받는 인생을 살았던 비결이 뭐냐면요 바울에게는 그 겸손이 있었습니다 성령이 원하신다면 하나님이 원하신다면 자기의 익숙함을 언제든지 내려놓을 수 있는 그 영적인 민감과 영적인 겸손이 바울에게는 있었습니다 그래서 사도 바울이 고린도 전서 9장 20절과 22절에서 이런 고백을 합니다 제가 세 번역으로 있습니다 유대 사람에게는 유대 사람을 얻으려고 유대 사람같이 되었습니다 율법 아래에 있는 사람들에게는 내가 율법 아래에 있지 않지만 율법 아래에 있는 사람을 얻으려고 율법 아래에 있는 사람같이 되었습니다 율법이 없는 사람에게는 나에게는 율법이 있지만 율법이 없는 사람을 얻으려고 율법이 없는 사람같이 되었습니다 믿음이 약한 사람들에게는 약한 사람을 얻으려고 약한 사람이 되었습니다 나는 모든 종류의 사람에게 모든 것이 다 되었습니다 그것은 내가 어떻게 해서든지 그들 가운데서 몇 사람이라도 구원하려는 것입니다 바울의 관심은요 나의 익숙함이 아니었습니다 바울의 관심은 나의 위신이 아니었습니다 바울의 관심은 나의 지식이 아니었습니다 바울의 관심은 한 영혼이었습니다 내가 다 내려놓음을 통해서 그한 영혼이 돌아올 수 있다면 바울은 다 포기할 수 있는 유연성이 있는 성령의 인도하심에 민감한 세부대와 같은 모습으로 그는 살았습니다 여러분 혹시 우리는 여전히 나에게 익숙한 것을 고집하며 있는 것은 아닐까요? 
여러분 하나님은 다양한 방법으로 일하십니다 저는 이분의 터키 선교를 가서 그리스도를 만난 한 자매를 만나서 그 간증을 들으면서 새삼 하나님의 일하심을 생각하게 되었습니다 벨핀이라는 자매를 만났습니다 이 자매는요 터키 사람입니다 무슬림으로 태어나서 무슬림 가정에서 자라서 예수 그리스도를 만나고 지금은 캠퍼스에서 복음을 전하는 풀타임 사역자가 됐습니다 그런데 놀라운 사실은 이것입니다 벨핀 자매가 처음 기독교라는 것에 관심을 갖게 된그 계기가 언제였는가 하면 10년 전에 저희 교회에서 넥스트 공동체, 청년 공동체에서 특히 앙카라는 곳에 가서 문화사역을 한 적이 있습니다 한글을 가리키고 한류 문화를 가리키는 캠프를 했습니다 제가 기억합니다 그때 어떤 분들은요 그게 뭐 선교냐고 선교는 가서 복음을 전하고 쪽복음을 전하고 그게 선교지 가서 한글을 가리키고 뭐 한류를 가리키는 게 뭐가 그게 선교냐고 제 마음에도 그런 불편함이 없잖아 있었습니다 그런데 10년 전에 이 자매가 한류의 관심 때문에 그, 참, 그 캠프에 참석했고요 그 캠프에서 섬기는 사람들의 그 서로 사랑하는 모습과 사랑으로 자기를 섬겨준 그 모습이 복음에 대한 관심을 갖게 됐고 그들이 떠난 후에 그곳에 있던 여성교사님을 통해서 예수 그리스도를 만났고 예수 그리스도를 만나서 한 사람으로 끝난 것이 아니라 지금은 그 예수를 전하는 캠퍼스 사역자가 된 것입니다 저는 그 자매의 간증을 들으면서 다시 새삼 깨달은 것은요 성령은 굉장한 다양한 방법으로 일하신다는 것입니다 그리고 그 다양한 방법 가운데 가장 중요한 역할을 하는 것은 무엇을 하는가가 중요한 것이 아니라 그것을 사랑으로 하는 것이라는 것을 다시 한번 생각하게 되었습니다 초대교회 역사를 보면 기독교가 소수일 때 기독교가 박해를 받으면서도 그 강력한 로마를 바꿀 수 있었던 것은 사랑 때문이었죠 사랑의 새 부대가 될수 있으면 좋겠습니다 어디부터 시작하면 좋을까요? 멀리 가서 복음을 전하는 일도 중요합니다 그렇지만 이미 하나님의 교회에서 우리가 받은 그리스도의 사랑을 나누는 그일 속에 한번 여러분 동참해 보시면 어떨까요? 오늘 우리는 그산 정인의 간증을 들었습니다 영어를 가르치는 일을 통해서 ESOA를 통해서 교회 발을 들여놓고 그리스도를 만나는 놀라운 사건 여러분 모로코라는 나라가 10년 선교를 해서 한 사람을 선교하기 어려운 굉장히 강력한 무슬림 국가입니다 그런데 하나님은 다양하게 일하시죠 하나님 영어를 잘 못합니다 여러분 거기 오는 많은 학생들이요 이 땅에서 이민자로 살아가면서 하루 종일 일하고 저녁도 먹지 않고 학교에 옵니다 그래서 어떤 분들은 오셔서 다과를 섬기십니다 여러 가지 모습으로 우리의 사랑을 표현할 수 있습니다 저희 교회에서 뮤지컬 탤런트를 인스트루먼트를 다룰 수 있는 분들이 하는 허그스라는 프로그램도 있잖아요 저소득층 아이들에게도 그들의 꿈을 키울 수 있도록 그들은 그것을 통해서 음악만을 배우는 것이 아니라 
그리스도의 사랑을 경험하게 됩니다 혼돈 지역에 점심을 먹지 못하는 아이들이 있습니다 혼돈 지역에 학교가 계약을 해도 다른 아이들은 다새 옷을 입고 새 가방을 들고 오지만 그것 가지지 못하고 오는 아이들이 있습니다 그거 우리가 새 학기를 시작할 때마다 백팩 드라이브를 하는 이유가 그것이죠 참여하실 수 있습니다 굉장히 많습니다 DC와 헌돈에서의 노숙자 사역들 주변에 있는 작은 소수민족 교회를 섬겨드리는 그러한 일들 저희들이 베를라이프 아라빅 철치라는 교회 교세가 작은 교회거든요 그 아이들을 위해서 여름 성경 학교를 해줍니다 저희들이 특히 가서 이번에 우리 팀들이 너무 수고했어요 교회를 개척하시는 교회 개척자들의 자녀들을 돌보았는데 그들이 마치면서 했던 얘기가 뭐냐면 내년에 또 오냐고 여러분들의 직장, 여러분들의 사업체에서 여러분의 성김을 통해서 그리스의 사랑이 전해진다면 그 일이 주님이 원하시는 보험을 담는 유연한 부대가 되는 것이죠 죽게 하듯 내 사업체에 내 가게에 들어오는 고객들을 사랑으로 존중해 줄수 있다면 그들이 그리스도의 사랑을 맛보지 않을까요? 여러분 사랑보다 더 강력한 복음의 증거의 방법은 없습니다 그래서 어떤 분이 이렇게 얘기하셨습니다 십자가 사랑이 없는 진리는 차가운 이론에 지나지 않고 실천이 없는 십자가 사랑은 감상주의에 지나지 않는다 우리를 바꾸신 그 사랑, 우리는 그 사랑의 경험이 있습니다 그 사랑이 내 속에서 그냥 머무는 것이 아니라 우리를 통해 흘러나갈 수 있기를 간절히 소원합니다 한성교사님이 복음이 전하기 너무 오래운 지역에서 사역을 하다 세상을 떠났을 때그 지역 주민이 이렇게 조사를, 율로지를 했다고 합니다 그가 처음 우리 곁으로 왔을 때 우리는 어둠 속에 있었습니다. 지금 그는 떠나갔지만 우리는 빛 가운데 있게 되었습니다. 그래서 주님이 말씀하십니다. 너희는 세상의 빛이라고. 그리고 그 빛은 산 위에 있는 동네가 숨겨질 수 없는 것이라고. 여러분 우리는 빛입니다. 어두운 세상 가운데 주목을 받을 수밖에 없는 빛입니다 이왕이면 눈살을 찌푸리게 하는 빛이 되기보다는 은은한 마음을 끄는 그러한 빛으로 살아갈 수 있는 그런 교회, 그런 교인 될수 있기를 간절히 축복합니다 우리 한번 기도하십시오